0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo Un espacio en el que se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego En el programa de hoy tendremos una pequeña introducción sobre el posible futuro de los mundos abiertos Y nos centraremos en la aparición de la Epic Store y el monopolio de Steam en las plataformas digitales de PC Antes de empezar con el tema del día, dejadme elaborar una idea en esta pequeña editorial. Esta semana he estado terminando Assassin's Creed Odyssey, una tarea pendiente que se me estaba alargando ya más de la cuenta. Se me ha alargado porque entre medias me habré metido entre 60 y 80 horas de Red Dead Redemption 2 y luego he seguido con mis 60 horas de Odyssey. Al principio pensaba hacer casi todas las secundarias pero es que he terminado un tanto estresado. Al final de la aventura, estresado también porque tengo ahí mirándome desde la lista de espera de juegos como Marvel Spider-Man, hinchado de Tomb Raider. Por suerte y por lo que he mirado en How Long to Beat, no son tan largos como estos dos monstruos y gracias a las vacaciones, pues voy a poder terminarlos antes del fin de año. Sin embargo, poco a poco voy notando como los juegos largos, en particular los mundos abiertos, que es la fórmula moderna para alargar. ...la duración de un videojuego... ...se me atoran un poco... ...a Red Dead Redemption 2... ...de hecho... ...muchos jugadores le acusan... ...de una cierta falta de ritmo... ...y es que en este tipo de juegos... ...podemos fácilmente... ...dividir el tiempo que tardamos... ...en ir de un punto a otro simplemente recorriendo el mapa hasta llegar a los objetivos y el tiempo que realmente estamos jugando es decir, cumpliendo con la misión de turno y la proporción últimamente es peligrosamente desequilibrada hacia el primer campo en algunos juegos en el caso de Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo en los últimos compases estaba llegando ya con la lengua fuera al final del camino, coge tu caballo recorre un par de kilómetros coge tu barco, ve hasta esta otra isla que se tarda además unos cuantos minutos en llegar, llega después hasta el icono de la misión y entonces ya por fin puedes empezar a jugar. Hay un debate que me gusta mucho que es el que siempre enfrenta a Batman Arkham Asylum con Arkham City porque el primero eh, tiene una estructura casi de Metroidvania, diría, o como el primer Metal Gear Solid, mientras que el segundo es un mundo abierto. Y yo disfruté enormemente más de la estructura del primero. Independientemente de si te gusta más la historia, los personajes o las misiones de City, me refiero más a cómo llegar a cada nueva localización. Mientras que en City esto se hacía prácticamente volando, atravesando la ciudad y usando el gancho para impulsarte, la estructura de áreas interconectadas de Asylum me parecía mejor diseñada. Te hacía plantearte mejor cómo llegar y utilizar los nuevos gadgets para abrir nuevos lugares. En definitiva, que a la larga, casi como ocurre en Dark Souls, mientras que en Asylum tenía una especie de mapa mental grabado a fuego en mi cabeza, de City no recuerdo tanto la configuración de la ciudad de Gotham. En fin, que los mundos abiertos, algunos al menos, me estresan un poco más. Me parecen, de hecho, menos complejos que los mundos más pequeños, porque es algo más fácil crear todo un entorno libre que el jugador puede recorrer a sus anchas, que llevar una cierta dirección que el jugador debe investigar para poder avanzar. Me gusta más la estructura de un God of War, el nuevo God of War, o de Tom Raider, o de Dark Souls, vaya, que la de un Red Dead o un Assassin's Creed. Así soy. Entiendo el valor de un mundo abierto y lo he disfrutado mucho en estos juegos, al igual que lo hice, por ejemplo, en The Witcher 3. No pediría que estos títulos cambiasen, pero sí que tampoco me gustaría que todo fuera mundo abierto. Sobre todo porque hay algunos de estos mundos, y esto se ve más en Odyssey, que llenan tanto de contenido su mundo que abruma a veces contenido poco trabajado en base a la importancia de la misión y quizá en ese proceso de llenar todo ese gigantesco mundo de iconos se pierda algo de maestría en la construcción del propio mapa. Y en todo esto aparece por fin ese esperado gameplay que hemos podido ver esta semana sobre Beyond Good and Evil 2, un juego también de Ubisoft y promete llevar la escala a un nuevo nivel, a un nivel planetario. Desde el interior de un edificio, en una ciudad, terminamos en el espacio con la posibilidad de ir a otros planetas. Y aunque el espectáculo era increíble, era inmenso, parecía prácticamente propio de la nueva generación, una pequeña parte de mí se echó a temblar pensando en cómo rellenar o no todo ese espacio. La ciudad, cada planeta, va a suponer un trabajo tan inmenso que no sé cómo lo voy a abordar. Y si yo no sé cómo lo voy a abordar, menos aún cómo lo harán los estudios para la próxima generación. Porque si estos mundos van a crecer aún más todavía, aparte de un peligroso crunch que ya es suficientemente problemático de por sí, los tiempos de desarrollo pueden ser aún más grandes y eso en definitiva da lugar a menos juegos aún. Rockstar, por ejemplo, la pasada generación lanzó al mercado Table Tennis, GTA IV, Max Payne 3... Red Dead Redemption, GTA V y podemos sumarle si queremos anuar e incluso ese juego musical llamado Viterator, si queremos. Esta generación, pues aparte del soporte a GTA V, solo Red Dead Redemption 2. En los Game Awards había al parecer un lema que rezaba Walls are changing. Los mundos están cambiando. Según Jeff Keighley, esto hacía referencia a que los videojuegos estaban cada vez más adoptando un esquema en el que se dejaban de ser videojuegos estáticos y adaptaban cambios o adoptaban cambios tras su lanzamiento. Y no, esto no solo es para el modo multijugador o juegos como Fortnite. Hitman tiene contratos por tiempo limitado, Assassin's Creed lanza retos y las estaciones de Forza Horizon 4 van cambiando. Y como estos mundos son tan grandes, parece que las compañías quieren que juegues solo o con amigos, te quedes y que te quedes más de la cuenta en un juego, pues tiene varias consecuencias. La primera, que comprarás menos juegos, porque podrás jugar a menos, tendrás menos tiempo, y se desarrollarán también menos, porque se apostará más por estos gigantescos mundos, por continuar con estos mundos. Y la segunda, que evidentemente algo más tendrás que pagar por quedarte aquí, porque a la compañía de turno no le interesa que esté simplemente porque sí. No van a desarrollarte más contenido por las buenas, sino que te irán atrapando con nuevos DLCs, expansiones o lo que creo que iremos viendo cada vez más, incluso en los single player, temporadas. Así que sí, parece que los mundos están cambiando y mis añorados juegos más pequeños en escala, con un diseño algo menos masivo o abierto, quizá no se acogen tanto a este modelo de negocio. Así que me pregunto si mientras que estos mundos están cambiando, cuántos otros se verán arrasados o al menos diezmados en el camino. Ahora sí, comenzamos. Estas últimas semanas os interese más o os interese menos, la verdad es que una de las cosas que más he hablado es de esa tienda de Epic llamada Epic Games Store. Supongo que viene sobre todo a colación de su anuncio, o de su relevancia más bien, en los de Game Awards, porque estuvo bastante presente anunciando exclusivas y nuevas modalidades que podríamos ver a partir de ahora en esa tienda que prácticamente solo se utilizaba para jugar a Fortnite. La noticia en el fondo tiene mucho más recorrido, porque viene de la propia Steam y del propio modelo de negocio que está intentando cambiar un poco valve con su tienda digital, el monopolio de Steam creo que ha sido claro no es un monopolio en el sentido estricto de la palabra porque existen otras tiendas a su alrededor pero estas tiendas se han construido para vender sus propios productos y no tener que pasar por ese aro de Steam. Quizá algunas de las que lo han intentado por su lado se han enfocado a otro estilo de negocio como la propia Google Games ahora llamada directamente GOG de CD Projekt que lo que quería era eh, vender juegos clásicos vender juegos antiguos sin DRM a lo que últimamente sí ...que está intentando vender juegos más actuales. La cuestión es que durante los últimos años... ...Steam ha visto como muchas de las grandes compañías... ...y nos referimos a Electronic Arts... ...nos referimos a Ubisoft... ...nos referimos a Bethesda... ...han ido poco a poco prácticamente abandonando su tienda... ...de maneras más sutiles o más directas. En el caso de Ubisoft, por ejemplo, es más sutil... ...porque sus juegos siguen estando allí... ...aunque tengan Uplay... ...pero en el caso de compañías como Origin... Sus juegos han desaparecido del catálogo y lo distribuyen todo a partir de su propia plataforma de Origin. A esta última se ha sumado Bethesda con Fallout 76 que parece que ha sido la gota que colmaba el vaso y veía cómo también la propia Bethesda para todos sus juegos iba a utilizar su propia plataforma. También se me olvida, ahora que lo estaba pensando en Battle.net, que ha sumado los propios juegos de Activision, que sí que estaban utilizando Steam, y se les ha escapado del mercado. También un juego tan importante como es Call of Duty y el propio Destiny 2. Y con todo esto, pues Steam ha tenido que reorganizar un poco su estructura de beneficios. Hasta el 1 de octubre, la tienda de Steam era igual para todos, en cuanto a reparto de beneficios, 70% para el desarrollador y 30% para Valve. Desde el 1 de octubre esta adjudicación de ganancias se ha cambiado y queda en un 75% y un 25% en títulos que hayan facturado más de 10 millones de dólares y un 80% y un 20% si se consigue llegar a 50 millones de dólares. Este mensaje Queda bastante claro para todo el mundo. Queda bastante claro para las compañías grandes que se han ido marchando, de que tienen una oportunidad para volver con mucho más beneficio, porque al fin y al cabo todas estas compañías son de las que más factura, de las que al final hacían el grueso de las ventas de Steam. Y también manda un indirecto mensaje a los videojuegos más independientes que no son capaces de facturar esos 10 millones de dólares o esos 50 millones de dólares, de que ellos se van a tener que aguantar con el reparto de beneficios clásico sin ningún tipo de ventaja. Un anuncio que lo cierto es que no va a conseguir muchos cambios porque las compañías que ya distribuyen sus juegos en PC ya han acostumbrado a sus propios jugadores a que si quieren jugar a sus videojuegos lo hagan en sus propias plataformas y no ha habido tanta molestia como parece o puede parecer en un primer momento para abandonar temporalmente la tienda de Valve e irse a Origin, a Uplay, a Bethesda Launcher o a la tienda de Battle.net de Activision. Blizzard para jugar a estos títulos propios, con lo cual lo único que ha conseguido al final es provocar un cierto malestar en los desarrollos independientes. Valve con Steam no ha aprendido muchas lecciones a lo largo de los últimos años, han tenido ciertas catástrofes y en general se les puede acusar de un cierto, de una cierta filosofía algo inmovilista y sobre todo de llegar tarde a tapar algunos agujeros o algunos problemas que se han ido creando a lo largo del tiempo uno de los más acusados quizá y fijaos que siempre tienen que ver con juegos independientes o con juegos más entre comillas minoritarios puede llegar a haber sido ese Steam Greenlight que daba luz verde como su nombre indica para la, el lanzamiento de nuevos juegos en su plataforma y que a todas luces resultó un desastre que no terminaba de organizar bien los juegos que entraban y los que dejaban de entrar. Ponían más impedimentos a algunos juegos que debían entrar prácticamente de manera directa a la tienda, y luego daba bastantes facilidades a juegos que eran casi un juego troll en sí mismos. Últimamente se ha sumado otro problema, que es el llamado review bombing, el bombardear de análisis negativos a un juego en su propia página de Steam, y que es un problema que la propia estructura de, del sistema de valoraciones de Steam no consigue parar. Y mira que él lo ha intentado, pero como siempre, como estamos diciendo, Steam parece llegar siempre tarde a solventar estos asuntos. Y en todo este marco aparece una Epic Games Store con, no sé si nue llamarlo nuevas políticas, pero que al menos parece insuflar algo de oxígeno a todo el panorama. Una Epic eh, prácticamente renovada, que con el lanzamiento de Fortnite y con el exitazo absoluto que ha tenido este título, parece atraer más miradas que nunca, y eso que Epic nunca se la ha podido catalogar de compañía pequeña pero donde no han llegado ni otras como Google Games, ni las propias plataformas de Ubisoft o Electronic Arts, parece que sí que está llegando esta Epic Store, o al menos ese es el mensaje que parecen querer dar. Desde la propia Epic cuentan que en los últimos años Hemos estado construyendo herramientas que permiten a Epic llevar a nuestros juegos directamente a los jugadores Construimos la lanzadera de Epic Games en PC y Mac con Fortnite y Unreal Engine Un ecosistema de comercio digital mundial que admite docenas de métodos de pago Y obtuvimos grandes economías de escala gracias al crecimiento de Fortnite como desarrolladores queríamos dos cosas, una tienda con una economía justa, capaz de ofrecer relación directa con los jugadores, algo que sabemos que muchos de vosotros también queréis. Y especifican, cuando tengas éxito, nosotros también tendremos éxito, que los intereses de Epic estén alineados con los intereses del desarrollador. Debido al alto volumen de transacciones de Fortnite, podemos procesar los pagos de la tienda, atender el ancho de banda y brindar asistencia a los clientes de manera muy eficiente. Con el 12% de la tarifa de la tienda de Epic, tendremos un negocio rentable con el que creceremos y con el que reinvertir durante los próximos años. Es decir... Que Epic está basando prácticamente toda su filosofía de tienda digital en el reparto de beneficios a los desarrolladores. Mientras que Steam se llevaba un 30% de los beneficios generados con tu juego, Epic solo te pedirá un 12%. A esto además hay que añadirle que si tú estabas intentando vender un juego creado con el propio Unreal Engine, ya sabéis, el motor de Epic... Para la plataforma de Steam, a ese 30% tenías que sumarle un 5% de la licencia del motor. Mientras que en la propia tienda de Epic no tendrías que pagar ese 5%. La tarifa siempre sería uniforme en cuanto a ese 12% que tendrías que pagar. Y con esta diferencia de precio, de hecho, Epic se podría permitir incluso ofertas mucho más grandes de las que podrían hacerse en Steam. Y ya sabéis que si de algo ha crecido en los últimos años Steam, aunque bueno, yo creo que ahora está un poco más de capa caída, es con las ofertas navideñas y las ofertas de verano, que ahora ya hay ofertas prácticamente a cualquier etapa del año. Pero si con un 70% las desarrolladoras se permitían hacer ofertas de más de la mitad, pues imaginaos a lo mejor lo que podrían conseguir con un 88%. En todo este marco y todo lo que vimos en los Game Awards, con exclusivas llamativas y regalo de juegos, los desarrolladores independientes han comenzado a hablar y han comenzado a cada uno a hacer su propia valoración de cómo está el panorama. Y la respuesta pues, no es tan sencilla, evidentemente, porque aunque es fácil señalar a Steam como el malo, como la bruja mala de todo este cuento... Lo cierto es que sigue siendo La que tiene la sartén por el mango Y la que llega a una ventana de Compradores muchísimo más grande Que ha conseguido nadie en el mundo del PC Recordemos que Steam fue uno de los Actores que consiguió que en ese momento En el que se hablaba de que el PC Estaba muerto, esta opinión Cambiase radicalmente hasta lo que Ha sido hoy día, y esto fue hace Escasos 10 años Algunos desarrolladores, como decían, y es el caso De Battalion 1944 Nos hacen una proporción ...de los beneficios para que convirtamos esos porcentajes en números reales, en dólares directamente. Y nos comentan que si de los 2 millones y medio de dólares de beneficio que han conseguido en Steam... ...lo lleváramos a la Epic Store, hubieran conseguido 350 mil dólares más que podrían volver a poner en el desarrollo del juego. Es decir que es beneficioso para ellos que consigan este beneficio extra porque podrían seguir apostando en dar más soporte al propio producto. Y esto es solo una opinión, pero hay algunos otros estudios que han tomado ya cartas en el asunto. Coffee Stain Studios, que son los desarrolladores que están detrás de un juego de construcción en primera persona llamado Satisfactory, han anunciado que van a quitar directamente su juego de Steam para que solo se pueda comprar en la Epic Store. Es decir, van al 100% con esta tienda y han ido más allá de las palabras para dar hechos concretos y es su apoyo incondicional a la tienda de Epic. Este apoyo a la tienda de Epic no tiene solo el beneficio del porcentaje, sino que además, como estamos ahora mismo en una primera etapa de su nacimiento, tienes prácticamente todo el motor, de la propia Epic en cuanto a relaciones públicas para promocionar tu videojuego mientras que tu juego en Steam puede caer bajo páginas y páginas de juegos que se lanzan diariamente en la plataforma de Valve, tu juego sí que va a estar muy destacado y va a tener una posición predominante en la tienda de Epic. No solo compañías independientes, sino que incluso editoras como Team17, que ya tiene un largo recorrido en esto de los videojuegos, han actualizado su página de Steam para el juego Genesis Alpha One, confirmando que ya no va a estar más en la plataforma. Han confirmado que a partir del 29 de enero de 2019 no se podrá adquirir el videojuego en la tienda de Steam y se venderá exclusivamente en la plataforma de Epic. Otro ejemplo más, la desarrolladora Double Damage, que anunció su juego Rebel Galaxy Outlaw, también ha comentado que estará exclusivamente publicado en la Epic Store. Añadiendo el detalle de que se podrá adquirir en otros sitios, entre comillas, después de pasados 12 meses, es decir, después de un año lo podréis adquirir pues tanto en Goog como en la propia Steam. Lo vemos también en ese Man Eater, ese extraño RPG en el que controlamos a un tiburón que tiene como objetivo alimentarse de ingenuos bañistas. Bueno, pues el CEO de la compañía, de la desarrolladora... ...ha comentado que Epic está haciendo algo inaudito... ...para las plataformas de distribución digital... ...que están tomando riesgos... ...al devolver el dinero al ecosistema del desarrollador independiente... ...a través de la financiación... ...de algunos de estos videojuegos... ...y esto permite a los creadores... ...el tomar mayores riesgos... ...y hacer mejores videojuegos... ...que les serían imposibles hacer de otro modo... ...es una jugada ganadora para todos... ...pero yo la verdad es que me pregunto... ...si esta jugada... ...es realmente ganadora... ...para todos porque para ser un movimiento del que se está hablando tanto del que todo el mundo está tomando cartas en el asunto y están incluso cancelando distribuciones en la tienda de Steam para llevárselas a Epic, eh, con todos los riesgos que ello conlleva yo me pregunto si Epic realmente está dando todos los pasos necesarios para competir con un gigante que lleva aquí desde prácticamente toda la vida de la compraventa de juegos en formato digital. Hace poco Teníamos una noticia sobre Thronebreaker, este juego de cartas, este modo historia para el juego de cartas de Gwen de CD Projekt, que había salido en exclusiva, primero en la tienda de Koch, en la propia tienda de CD Projekt, y que comentaba que los beneficios, que la expectativa que tenían ellos con, con respecto a las ventas que había conseguido el juego en su tienda, pues no eran los mejores. No había conseguido cumplir con estas expectativas, pero que esperaban poder recuperarlas cuando el juego saliera tanto en consolas como en la tienda de Steam. Y GOG no lleva aquí poco tiempo y ya ha tenido cierta experiencia y cierta base de usuarios. Así que al menos creo que es lícito preguntarse si realmente todos estos desarrolladores independientes les ha quedado claro lo que significa rechazar un gigante como Valve para irse en exclusiva a otra tienda digital y hasta qué punto al menos preguntarse también la seguridad que les puede ofrecer Epic en este proceso. Y digo todo esto porque los jugadores, quizá, aunque pueden solidarizarse perfectamente con todo lo que hemos estado comentando, y por supuesto que van a querer que un desarrollador, sobre todo un desarrollador independiente, consiga mayores beneficios que Valve a la hora de vender sus juegos pero al final los jugadores también buscan su beneficio y es completamente normal esto que se habla mucho de que solo queremos una sola plataforma yo creo que antes ya hemos demostrado que si tenemos interés en un juego y ese es exclusivo no tenemos ningún problema en mover un poco el ratón hacia la derecha y pinchar en otro icono no creo que sea un factor tan incondicional a la hora de premiar a una sola plataforma. Pero sí que Steam, dentro de ese inmovilismo del que hablábamos antes, ha ido haciendo pequeños cambios que a lo mejor al principio parecían incluso irrelevantes, pero que poco a poco se han ido instaurando en lo que significa ser un jugador de PC. Y estamos hablando desde cambios leves como yo que sé los cromos que a la gente les encanta o incluso la propia venta de cromos que te sirven para aumentar tu dinero en el monedero virtual hasta otras cosas tan importantes como los reembolsos que te permiten convertir a todo el catálogo de Steam en una demo de dos horas que puedes devolver si no te ha convencido y luego por supuesto tenemos todo el negocio que ha ido sustituyendo incluso a las ofertas de la propia Steam con esas claves baratas en páginas de terceros, que es un gigante mudo que es muy difícil de lidiar. Y Epic va a tener que hacer muchísimas cosas si quiere atraer no solo a los desarrolladores, sino también a los jugadores. Porque el atractivo de Fortnite está muy bien. Para poder tener una cierta base de jugadores que te aseguras que van a entrar por tu tienda y que mientras que están pinchando el icono de Fortnite para jugar, van a ver otros carteles y van a ver otros nombres, e incluso van a ver también no solo ofertas llamativas, sino juegos gratis. Una de las principales acciones que va a hacer la compañía es regalar. Un juego gratis cada dos semanas. Y me parece fabuloso que, además, que el primero de todos estos sea Subnautica y el segundo Super Meat Boy Forever, porque son dos grandes juegos que la gente seguro que le gustará descubrir, sobre todo de manera gratuita. Luego, además, hay una iniciativa que me parece bastante llamativa, que se llama Supporta Creator, que pretende conectar a desarrolladores con, con los youtubers y streamers más importantes para que ambas partes puedan incluso obtener beneficios de la creación y retransmisión de los videojuegos a través de los portales de vídeo más usados. Es decir, que si tú tienes una cierta base de aficionados a los que les gusta verte jugar, podrás incluso no solo comprar en esta tienda y jugar a sus juegos, sino también ganar dinero con ello. Y me parece una clave que a lo mejor Steam no ha sido tan ágil a la hora de llevarlo, porque también ha querido usar sus propias plataformas incluso de retransmisión, intentando competir contra gigantes como Twitch cuando no tenía ningún sentido, ¿no? Pero a Epic no le vale solo con ser grande. Recordemos que Twitch... Hace poco intentó también ser una tienda, una plataforma de venta de videojuegos y regaló muchísimos juegos. Yo me encontré con más de 30 y algunos grandes, grandes títulos en esta tienda y no he pagado prácticamente por ninguno, solo por ser Twitch Prime, ¿sabéis? Si sois Prime de Amazon, directamente también lo sois de Twitch. Y me encontré con todos estos videojuegos en la tienda eh, de manera gratuita y sin embargo este acercamiento pues, no le ha salido muy bien a Twitch y ya ha cerrado casi antes de salir. Por lo que entiendo que aunque Epic tiene todo un fenómeno como Fortnite detrás de ellos y unas buenas políticas que sean más populistas o no van a traer las miradas de tanto desarrolladores como nuevos compradores, tiene que tener muy claro que para luchar contra un gigante como es Steam hay que hacer en poco tiempo lo que la compañía ha construido en más de 14 años. Con todo esto, parece que la nueva generación de consolas cuanto menos va a venir acompañada también con una nueva generación de plataformas digitales para PC. Por mucho que Epic sea un gigante, sigue teniendo la sartén por el mango y aunque algunas compañías salten a otros prados más atractivos, al menos para ellos, no creo que en un futuro cercano veamos mucho cambio todavía. Y no va a ser porque al usuario le cueste mover un poco más el ratón, como decía antes, para pinchar otro icono que no sea el de Steam, sino porque a Epic le queda mucho camino que recorrer para igualar a la tienda de Valve. Comentaba David Galindo, de Vertigo Gaming, en un post en Gama Sutra que la tienda de Epic, en su estado actual, no es bueno para nadie. Y sí, tienes más beneficio, mayor visibilidad porque hay menos juegos, y vas a tener a Epic promocionándote de forma ventajosa en cada una de sus comunicaciones. Pero la tienda, tal y como está lanzada, está prácticamente en pañales. Si observamos a Steam, aunque la interfaz siga siendo tan tosca, ni haya cambiado tampoco en los últimos años, sí que han ido implementando una serie de características que, sin hacer mucho ruido, ni parecer clave ni nada por el estilo, se han vuelto a día de hoy prácticamente indispensables. Un día sacaron las etiquetas, que fijaos qué tontería, pero es una forma rápida de catalogar ciertos subgéneros, otro, el modelo de cuenta compartida, que es muy usado para muchos jugadores, que permite compartir tu biblioteca con amigos mientras que no la estés usando. Puedes pedir reembolsos o incluso puedes conseguir dinero de una forma tan simple como vender cromos virtuales si no te interesan. A mí que esto me da bastante igual, por ejemplo, ahora mismo tengo casi 10 euros acumulados sencillamente por jugar. Steam permite a los desarrolladores vender claves para su tienda Y comerciar con ellas en páginas de terceros Tiene compatibilidad con páginas como Humble Bundle Tiene reviews de usuarios Tiene programas de recomendaciones de mentores Foros de discusiones Formas de plantear problemas con el juego a los desarrolladores Guías, trucos, logros, mods, comunidad, filtros, chat, voz Vamos, creo que os hacéis una idea La Epic Store, en cambio, ha salido bastante pelada tiene listas de amigos, tiene reembolsos, tiene precios según región, tiene políticas anti-DRM y poco más. Por el momento parece que la compañía se está centrando sobre todo en atraer a jugadores de forma exclusiva por los beneficios, porque se lo pueden permitir, que en intentar crear una tienda que pueda competir de tú a tú con todo lo que Valve ha estado creando durante todos estos años. Y a todas luces, aunque se nota que es un competidor fuerte, no parece que se lo estén tomando todo lo serio que deberían o que podrían. Porque si una empresa como Amazon o Google o Apple se le ocurriera, por ejemplo, sacar una consola de la próxima generación, probablemente no cabría en la cabeza de nadie que lo hicieran con la mitad de las funcionalidades que las consolas actuales, ¿no? Es decir, que, que viniese, por ejemplo, sin posibilidad de jugar online o sin logros o sin poder capturar y compartir vídeo y fotos y ese tipo de cosas. Por todo esto, la Epic Store Parece más estar tanteando el terreno, y eso es poco valiente, dado la cantidad de dinero que están haciendo entre Fortnite y el Unreal Engine, que una verdadera apuesta por intentar democratizar el sistema de plataformas digitales para el juego en PC, y si la cosa no sale bien en el fondo, ellos tampoco pierden mucho, porque tampoco han invertido apenas nada en el proceso. Pero los estudios, sobre todo los independientes, que lo dejaron todo, por apoyar esta idea, que incluso convirtieron su proyecto en el que pusieron todo su tiempo y dinero en una exclusividad para esta tienda, estos sí que tienen mucho que perder. Esta semana tengo bastantes comentarios que, que traer aquí al programa. De hace dos programas, tengo un comentario de Álvaro Cano Mínguez, que llegó en el último momento y que me decía que oírme hablar de Miyazaki y de Kojima le han dado ganas de saber más sobre ellos. Que Creo que algún especial sobre grandes creadores de videojuegos no estaría nada mal. Un saludo, como siempre, un programa excelente. Muchas gracias, Álvaro. Me apunto la idea y yo creo que además, como vamos a tener el próximo año un juego de Miyazaki y 2019-2020, un nuevo juego de Kojima... Pues yo creo que lo mejor va a ser esperar a que esté caldeado el ambiente con estos videojuegos, con tanto con Death Stranding como con Sekiro Outday Twice, para hacer también una especie de anexo al nexo, que ya lo tengo todo pensado, para, para hacer un especial sobre también las personas que hay detrás de las obras. Así que, por supuesto que sí que me apunto la idea, gracias Álvaro. Pasamos con más comentarios. Del programa anterior tengo uno del amigo Yerai Sensei que me cuenta su opinión sobre los de Game Awards y tiene una opinión radicalmente distinta a la mía y lo cual me parece perfecto. Dice que después de dedicarle cientos de horas a nuestro hobby durante el año, ya sea jugando o viendo obras, se agradece que el último mes haya un evento especial donde se unen todas y cada una de las sensaciones que hemos recibido durante este periodo de tiempo y eso va más allá del gusto personal. Pasan los años y cuando llega final de noviembre, principio de diciembre, sigo sintiendo la misma emoción que el primer evento que disfruté. Y es que eso de desear que esos títulos que me han gustado sean premiados, pues me reconforta y a la vez se le suma el sentimiento de mucha gente. Jugadores, desarrolladores, empresas. De recibir un aplauso, un agradecimiento simplemente por hacerlos felices. Bueno, el comentario va más allá, pero creo que la idea ha quedado clara y ahí. Y tienes razón. O sea, creo que en el fondo es una manera de reconocer a, a estos estudios. Y además es que en el fondo... Casi te envidio. <ríe> es decir, yo también preferiría simplemente disfrutar de, de, de la gala y no hacer solo cierta crítica sobre ella. Luego al final sí que comentas que en frío te gusta analizar las cosas y que muchas veces las respuestas que encuentro son positivas y lógicas hasta llegar a entender por qué ha ganado una obra y no otra. Yo lo único que, que digo es que al final de todo este camino, de todos estos premios, si ha ganado el que te gusta o ha ganado el que no te gusta, ...que no intentemos hacer justicia sobre ello... ...que no hay un ganador objetivo en todo esto... ...dentro de unos meses serán los BAFTA... ...y a lo mejor el juego del año es otro completamente distinto... Eh, ...al final de año ahora de hecho vamos a tener premios... ...de todas las revistas y no creo que todos coincidan... ...en que God of War sea el juego del año... ...ni que yo qué sé Monster Hunter sea el RPG del de de año... O, ...o todos los premios sean exactamente los mismos... ...y esa falta de consenso creo que es incluso más positiva a reunir todo en una misma gala y que creamos a pies juntillas todo lo que se dice en ella. Por supuesto, todo el debate está fenomenal y te confieso, Yeray, que en el fondo, aunque en el programa anterior dejé clara mi postura, yo vi la gala y en algunos momentos estaba totalmente entregada en ella. Me comenta también Carlos Gallego. Genial reflexión como todas las que vienes haciendo. Un estupendo formato. Gracias, Carlos. Además de felicitarte, te mando una propuesta idea para próximas entregas. Versaría sobre cómo ha evolucionado el análisis de los videojuegos, de sus principios hasta el día de hoy y de las diferencias de estilo que existen entre lo que hacemos en España Latinoamérica con el estilo anglosajón, que en ocasiones responde a otro formato, se centra en otros puntos algo distintos. Un abrazo. Pues sí, la verdad es que tienes razón en esto último. No se habla mucho del estilo de España-Latinoamérica con el estilo anglosajón, con el estilo americano sobre todo. Ellos quizá están sobre todo más metidos últimamente incluso en políticas identitarias a la hora de tratar el propio videojuego. Aquí, de momento, no ha llegado tanto. Y quizá sí que sería bien hacer una reflexión, como dices, sobre... Sobre esto, yo creo que cuando llegue el momento adecuado, lo veré. Me gusta intentar ir un poco según la actualidad va dictando las cosas, así que estoy seguro que sobre el tema de las reviews y de los análisis llegará un momento propicio para hablar de ello, pero por supuesto que me la apunto. Gracias, Carlos. Y tenemos otro Carlos, Carlos Fernández González, que me dice, gran programa, ¿vale? Sinceramente me encantaría que al final hicieras el programa de God of War con spoilers y sin ellos. El que hiciste de Red Dead Redemption 2 fue enorme. Pues muchas gracias, Carlos. Y sí, me la apunto, yo creo que, no sé si me apetece a lo mejor ahora revisar una nueva partida más God of War, porque tengo mucho mucho backlog que, que terminarme, pero aunque no lo haga, tengo el título bastante fresco, o sea que no descartes que si estas navidades, que pretendía hacer un cierto parón, pero si me aburro en estas vacaciones que van a ser un poco más tranquilas que normalmente tengo tiempo libre, me marque el, el especial de God of War para que lo tengáis a final de año listo, así que gracias por los ánimos. Y por último, tengo un comentario del amigo el roso Raúl, que nos conocemos ya desde la etapa de, de Mundo Gamers hace tantos años y que me dice que juegue a 3 Spacer, el último DLC de Dragon Age Inquisition, que para que me haga una idea es algo así como el DLC del de Mass Effect 3 en cuanto a fanservice y broche de oro para cerrar el chiringuito, amén de tener un par de giros muy locos y trascendentales antes del cierre. No es un contenido aislado como los anteriores, sino un epílogo. Ahora un año le di a los 3 DLCs y se agradecen las 15 horitas adicionales de contenido, aunque sea toro pasado con el título ya medio olvidado. Sigue a tope con esto Alex, muchas gracias Raúl tío. Pues vale, la verdad es que lo voy a hacer yo creo que lo tengo casi pensado para cuando me termine este Spiderman y este Tomb Raider que tengo pendientes para el final de año, creo que me voy a poner con este Inquisition más que nada también para prepararme para ese Dragon Age 4, como decía creo que tengo tiempo y sobre todo ese 3 Spacer que yo creo que es el que también he leído más y no sabía que tenía tanto fanservice como como el cita del de Mass Effect 3, lo cual me llama bastante más para jugarlo así que tiene muy buena punta y le agradezco muchísimo la recomendación y gracias Raúl por estar escuchando nada más por mi parte creo que ya ha sido bastante largo para un programa en el fondo tan denso como es este de la Epic Store, pero es que he querido dejar un tiempo, desde que han aparecido todas estas noticias, para poder eh, leer un poco más, sobre todo las la declaraciones de los desarrolladores independientes, que en el fondo son los implicados en el asunto, más que sencillamente dar mi propia opinión. Por eso he ido un poco más tarde y un poco más hinchado. Nos vemos en el próximo programa, que quizá ya será el de juegos que innovaron en 2018, estaba terminando de jugar unas cosillas para ultimar la lista y quizás ese sea el último programa del año quizá no, ver veremos, en cualquier caso muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por comentar y a todos los que estáis difundiendo la palabra del Nexo por redes sociales muchísimas gracias también por ello y nos vemos en el próximo Nexo, hasta la próxima